0: У нас своя онлайн-платформа, у нас своя CRM-система, CMS-система, LMS-система, они все интегрированы друг с другом. Этой осенью, это такое, <клево> новость даже для наших партнеров, мы спускаем линейку курсов по программированию. Но ни с кем не боремся, мы мирно существуем
1: и называем конкурентов не конкурентами, а коллегами. Почему вы ставите акцент на новичках, и с ними же сложнее работать, никакого русского во время изучения английского языка? Ему приходится понимать, и через какое-то время приходится отвечать, чтобы приходить сюда и играть в английский дальше. Меня только немного смещает количество детей в одном центре. 200 детей. Вот эти 200 детей – это то количество детей, которое должно быть у вас через два года после открытия. Лена приготовила сегодня два подарка совершенно шикарных. Первый из них для тех, кто хочет купить франшизу «Полиглотики». А второй подарок будет связан с личной консультацией Елены как наставника.
0: Я просто научилась расслабляться и не очень переживать за то, что происходит в тот момент, когда я пытаюсь
1: расслабиться. Привет! Это подкаст «Я у мамы франшизи». Меня зовут Яна, мне 31 год, и я ищу себе бизнес по франшизе. Для старта у меня есть примерно миллион рублей на покупку бизнеса и этот подкаст, где я встречаюсь с представителями рынка франшизы и выясняю, что как устроено. А заодно прошу поделиться секретами, как становиться хорошими предпринимателями. В первом сезоне мы уже исследовали бьюти-рынок, а в этом сезоне говорим о франшизах образования для детей и взрослых. Встречайте гости сегодняшнего выпуска. Обсуждать свою франшизу с нами сегодня будет Елена Иванова, основательница сети образовательных комплексов «Полиглотики». «Полиглотики» создавались как хобби 17 лет назад, а в итоге смогли стать одной из самых популярных и титулованных франшиз в сфере детского образования в России. Сейчас полиглотики имеют 170 филиалов в семичасовых поясах и в трех разных форматах – языковой центр, детский сад и семейные классы, то есть аналог школы. Сама Елена имеет четыре высших образования, одно из которых она получила в Германии, где изучала развитие детей в условиях естественной и искусственной билингвальной среды. У Елены двое детей, а у сотрудников управляющей компании «Полиглотики» в сумме насчитывается более 90 детей. Елена, здравствуйте! Я вам привет! Я очень рада нашей встрече и первым делом хочу спросить, на скольких языках разговаривают ваши дочери?
0: Мои дочери разговаривают обе на трех языках. Это русский язык, их родной язык, это немецкий язык и английский язык. В этом году моя старшая дочь начала изучать французский язык.
1: У нее буквально вчера было первое занятие... Хорошо, Елен, давайте чуть-чуть про ваш франшизу еще хочу спросить такую деталь. Значит, в управлении у вас сейчас нет своих центров, но есть три точки в стратегическом партнерстве, на которых вы тестируете спрос, вводите новые программы и так далее. Расскажите, как у вас устроены взаимоотношения с этими партнерами, как они вас терпят со всеми этими нововведениями и что вы им за это даете?
0: Да, Яна, действительно, у меня сейчас лично нет точек, в которые я прихожу каждый день, как руководитель, контролирую команду преподавателей, общаюсь с родителями, но тем не менее, действительно есть три точки, которые в стратегическом партнерстве. Конечно же, они отлично реагируют на все нововведения. Мы все время выпускаем какие-то новые курсы, новые регламенты. И для того, чтобы проверить, насколько хорошо они работают, насколько они востребованы, мы изучаем спрос в наших партнерских точках. Поэтому... Наши партнеры, управленцы, они всегда двумя руками за, за то, чтобы проверить, насколько то или новое направление будет хорошо работать, потому что это им поможет увеличить спрос, увеличить количество клиентов. Ну, например, вот этой осенью, это такая новость даже для наших партнеров, мы спускаем линейку курсов по программированию. Английский язык программирования те два предмета в образовательном процессе, которые идут неразрывно друг с другом.
1: Ну, на самом деле это здорово, что вы растете, да, не только в глубину языковую, да, но и в ширину в создании разных продуктов, и действительно, наверное, это улучшает качество работы с, с существующим уже потребителем, то есть он может, приходя в школу, да, или в детский центр полиглотики, расширить свои границы, то есть вы увеличиваете цену контакта и длительность контакта с одним потребителем, и это, безусловно, тенденция рынка, как и еще одна тенденция, о которой хочу с вами поговорить, это создание, ну условно назовем это экосистемами. При знакомстве вы рассказали, что в 2023 году вы запустили франшизу семейных классов, то есть у вас были детские центры, детские сады, и появился такой аналог школы. И, безусловно, на мой взгляд, и, наверное, вы со мной согласитесь, это стало одним из важных кирпичиков таких для построения не просто образовательных центров, а именно экосистемы образовательной. И теперь вот к этому я еще всему добавляется IT-платформа. Многие ваши партнеры подхватывают эту идею и трансформируют свои центры, то есть увеличивают количество программ да, и форматов полноценные образовательные комплексы получаются.
0: Яна, ну, действительно, так как меняется рынок, меняется спрос, меняются рекламные возможности, мы должны подстраиваться под них, если говорить про наш третий формат, формат семейных классов, мы видим, что большое количество детей уходит на домашнее обучение, на семейное обучение и выбирают для себя образование в частных школах. Конечно же, мы не могли не подхватить такую возможность и запустили франшизу частных школ. Сейчас у нас уже работают четыре школы, но мы продолжаем развиваться в этом направлении и ищем партнеров, на открытие таких образовательных комплексов семейных классов, которые совмещают в себе и формат семейных классов, и формат образовательного центра, когда дети получают разные возможности, то есть и образование по общеобразовательной программе, которая соответствует ГОСОМ, и дополнительное образование, чтобы родители получали в одном месте все, что они хотят для своего ребенка.
1: А Как вы думаете, вот если мы будем все крупные классные компании э, строить такую экосистему вокруг одного ну, потребителя, в данном случае вокруг одного ребенка, к чему вообще приведет этот тренд? К тому, что умрут вот эти маленькие школы, маленькие гимнастические кружки, и все вваливаются в большие экосистемы, или это все-таки параллельные такие миры, в которых есть место и маленькому частному предпринимателю на один кружок, да, и большим гигантам, таким, как является полиглотик.
0: Ну, конечно, я думаю, что эти два мира будут существовать параллельно. То есть найдется место всем, потому что детей много, родители стремятся дать детям хорошее образование, и мы будем мирно существовать друг с другом, как небольшие компании, которые открываются самостоятельно, и какие-то репетиторы, которые, например, не хотят работать частным образом, открывают небольшие кружки, так и крупные сетевые компании, которые занимают большую долю рынка.
1: А, ну, а если говорить вот об этих частных репетиторах, они не идут в такие большие системы, как полиглотик, потому что там слишком четкие стандарты, строгие, да, для образовательных систем, то есть Преподаватель мало имеет места для креатива, но это в моем понимании, я это так вижу. Расскажите, правда это или нет. То есть, если я преподаватель, и у меня есть какое-то, грубо говоря, свое ноу-хау, как я обучаю детей иностранному языку или там IT, неважно, я не пойду к вам, потому что у вас свои стандарты, и вы мне не дадите простор для творчества. Так это или нет? Яна, это не совсем все-таки так, и стоит различать преподавателя,
0: который хочет снять кабинет и работать с группами в, кабинет, в кабинете, и открытие полноценного образовательного центра или образовательного комплекса. Если мы говорим про открытие центра и образовательного комплекса, то это все-таки бизнес, хоть и малый бизнес, но здесь предпринимателю придется уйти от преподавания и заниматься другими задачами, стратегическим планированием, управлением коллективом, общением с клиентами и так далее. Что касается свободы и творчества, однозначно преподавание – это творческий процесс. Несмотря на то, что у нас все программы прописаны очень детально, с таймингом, с поурочным планированием, мы прекрасно понимаем, что работа с детьми – предполагает некую спонтанность. То есть, когда преподаватель выходит на работу с группой, группа может быть в хорошем настроении, может быть активной, может быть немножко уставшей, погода может быть хорошей, погода может быть плохой. И, конечно же, мы позволяем педагогу и менять задание в рамках урока и, соответственно, из своего предыдущего опыта что-то
1: добавлять, если это не противоречит
0: нашему методическому подходу.
1: А как вы это контролируете? Ну вот сегодня у меня такое настроение, я решила, что я что-нибудь скажу, а получилось, что сказала лишнее. Контролируем мы и
0: мы, как управляющая компания. То есть у наших преподавателей есть отдельный куратор, у них есть свой чат. Мы постоянно занимаемся развитием и обучением преподавателей. У нас проходят как видеоконференции, так и очные встречи. Последняя у нас была в Санкт-Петербурге в мае в очень интересном формате. Мы назвали его «Я делюсь», когда преподаватели, методисты наших центров готовили доклады для своих коллег, делились своим опытом. Руководители на месте тоже контролируют своих педагогов, смотрят, как они работают, получая отклик, обратную связь от родителей и от детей.
1: Слушайте, ну вот если еще закончить тему, в целом про огромный рынок языковой, иностранных языков, это просто бесчисленное количество и онлайн, и офлайн систем образования, всевозможных. Расскажите, как вот сложно держать марку и отстраиваться от конкурентов в таком бурном рынке, которые, мне кажется, можно сравнить только с кофейнями. То есть это бесконечное количество всего, чем отличаются, непонятно, на первый взгляд. Как бороться со слабыми игроками на рынке, которые портят образ, да? и как бороться с сильными, которые забирают большую долю клиентов? Яна,
0: мы, собственно, ни с кем не боремся. Мы мирно сосуществуем и называем конкурентов не конкурентами, а коллегами, потому что каждый найдет своего клиента, и каждый... это здорово, когда у клиента есть возможность выбора. Самое главное, чтобы дети получали качественное образование и не были разочарованы. К сожалению, действительно бывает так, что на рынок выходят игроки, предлагающие некачественное образование, что, например, может вообще привести к разочарованию родителей, например, к тому же обучению иностранным языкам. Бытует мнение, что изучать иностранный язык нужно там, с первого класса, с второго класса. Это не совсем так. Наша система показывает, что наши дети занимаются с одного года.
1: Ну да, действительно, отстройка в маркетинге вполне известная. Нужно сделать у ТП да, уникальное торговое предложение и, и, и его именно продвигать. Насколько я вот могу подметить две важные вещи вашего УТП, которые я лично отметила при изучении, при подготовке к интервью. Первое – это то, что ваше обучение проходит на том языке, который изучается, то есть никакого русского во время изучения английского языка не случится. И второе – это действительно то, что вы сильно пропагандируете раннее развитие, и раннее развитие буквально от года, как вы уже сказали. Я, пользуясь служебным положением, хочу спросить о своем ребенке, ну а чего уж тут раз собрались. Моему ребенку два с половиной года сейчас, и он делает успехи в произношении слов и предложений на русском языке. Но он не разговаривает еще, то есть он только начинает. А, и, и он не занимался никогда английским языком. Мы что, все упустили, все потеряли? Что делать? Я,
0: ну конечно же, нет. Учиться никогда не поздно, и главное начать. Неважно, в каком возрасте прийти к своей цели. Действительно, мы занимаемся с, детей, с детьми от года, но это не обучение. Мы не учим с детьми слова, мы не даем им какие-то задания, которые они должны выполнять. Занятия с детьми от года до двух, и от двух до трех у нас проходят всегда вместе с родителями. И, конечно, все обучение проходит в игре. Так как ребенок слышит новый язык, и он ничего не понимает, но ему интересно, потому что здесь все играют, и все очень весело, приходят другие дети ему приходится понимать и через какое-то время приходится отвечать, чтобы приходить сюда и играть в английский дальше. Поэтому ребенок абсолютно естественным образом начинает разговаривать
1: на иностранном языке уникальным торговым предложением самих полиглотиков мы с вами разобрались. Хочу поговорить о уникальном торговом предложении с вашей франшизы. И здесь у меня вопрос о том, как вы видите конкуренты своей франшизы. Поясню. Например, в бьюти-сезоне мы часто говорили о том, что у потенциальных франчайзи возникает выбор, чаще всего встречается между пекарней и маникюрным салоном, ну, условно. То есть чаще всего бок о бок идут еда и э, бьюти-бизнес. А как в вашей сфере? Часто ли вам встречаются вот люди, которые именно не могут решить, что мне открыть, приходят к вам и сомневающиеся, действительно мне нужна языковая школа или нет? Как вы видите в этой сфере свою конкуренцию? Если э, потенциальный партнер говорит,
0: я не знаю, что открыть, пекарню, массажный салон, магазин по продаже пива или центр полиглотики. В таком случае мы говорим, что, наверное, вам не к нам, потому что все-таки от наших партнеров мы требуем не только, так скажем, предпринимательской энергии, но и желание погружаться в образовательные процессы.
1: То есть вы вот прям так сразу отсеиваете. То есть в первую очередь приоритетом для потенциальной франчайзи является его желание работать в сфере образования или какой-то бэкграунд предыдущий, да, связанный с образованием. Потому что открытие пекарни, бьюти-салона
0: или образовательного комплекса, образовательного центра требует абсолютно разных подходов. Если говорить о бэкграунде, нам абсолютно все равно, с каким бэкграундом приходят к нам партнеры. Это может быть... Менеджер – это может быть вчерашний студент, это может быть мама в декрете, это может быть кто угодно. Главное – желание работать именно в сфере образования, которая, естественно, обладает определенной спецификой и требует достаточно глубокого погружения в нее.
1: Вы делаете акцент на том, что управлять бизнесом может и домохозяйка без опыта, и даже в одном из своих интервью вы говорите, что бизнес с полиглотиками можно совмещать с другой работой или проектами. Давайте пройдемся по вашим 170 открытым франшизным проектам и примерно сформируем, как выглядит целевая аудитория франшизи, то есть какой портрет у нее, и почему вы ставите акцент на новичках, и с ними же сложнее работать, им сложнее доверять ну, у нас нет такого большого акцента на новичках, просто речь идет о том, что человек
0: без опыта может справиться с образовательным бизнесом, с открытием школы, если он занимается этим под нашим чутким руководством. Конечно же, у нас среди партнеров есть и те, кто имеет большой предпринимательский опыт, есть те, кто имеет опыт в сфере образования, это бывшие преподаватели или завучи, директора школ, которые хотят открыть свой бизнес. Здесь скорее мы делаем акцент на том, что опыт, он не обязателен. Опыт – это дело такое, все, мы не рождаемся предпринимателями, и когда-то мы все были новичками. Но научиться предпринимательству можно, если человек обладает предпринимательской энергией и желанием работать в сфере образования.
1: А что же это такая за энергия предпринимательская? То есть воспитать предпринимателя можно, научить его каким-то скиллам, но должна быть какой-то огонек внутри, да, от рождения, как вы считаете? Я думаю, что, конечно, да. То есть
0: человек с предпринимательской энергией, с предпринимательскими наклонностями, он
1: умеет рисковать, он умеет принимать решения. Прекрасно. Ну тогда еще один вопрос в этом ключе, который я не хотела, чтобы мы подсветили дополнительно, по поводу совмещения. Какой бы ни был предприниматель, и нужно, нужно полное погружение в процессы бизнеса, в моем понимании. Совмещение разных проектов доступно только уже на каком-то хай-левеле. Есть такой опыт у вас франчайзи, которые совмещаются с основной работой или с другими бизнесами. Как это устроено?
0: Конечно, есть партнеры, которые, когда начинают свою деятельность и открывают школу полиглотики, они продолжают работать в найме для того, чтобы подстраховаться. Это абсолютно нормальная ситуация. Есть прекрасные примеры совмещения, но обычно по опыту, если говорить о работе в найме, то... После открытия, после того, как запущены все бизнес-процессы, и наш партнер э, видит, что э, все идет замечательно, он увольняется э, со своего основного места работы.
1: Сейчас мы с вами поговорим э, о деньгах. Давайте начнем с простого. Вот я не понимаю, как вы зарабатываете, в смысле, как зарабатывают управляющие компании полиглотиков. Я слышала мнение ваших коллег по франшизному рынку о том, что на продаже самой франшизы, как правило, компания не зарабатывает. То есть эти деньги, которые вы получаете с проданной франшизы, вкладываются дальше для того, чтобы продать еще больше и больше франшиз. Это первая часть вопроса, насколько это правда в полиглотиках. И второе, у вас получается в качестве заработка то, что видно мне на поверхности, это роялти и учебные пособия, которые вы создаете и продаете. Есть ли еще что-то, на чем заработать? полиглотики.
0: Яна, мы зарабатываем на продаже франшизы и зарабатываем на роялти. Учебные пособия мы не продаем, они представляются нашим партнерам в рамках договора коммерческой концессии. Мы вкладываем, наверное, ну, косвенно, можно сказать, в продажу франшизы, как вы сказали. Это не совсем так. Мы вкладываем в развитие компании внутри. То есть это разработка новых программ, это усовершенствование нашего сайта, это продвижение нашего сайта, это реклама для наших партнеров, это реклама нашего бренда, его продвижение. Поэтому скорее здесь не в продаже франшизы напрямую, да? вот мы там продали
1: франшизу и вложили в рекламу, получили еще заявок и продали еще несколько франшиз. Хорошо, тогда давайте отодвинем немножко в сторону вопрос денег и поговорим о сторону вложения денег, которые вы получаете от продажи франшизы действительно в развитии бренда. А у меня есть такой вопрос под ковыркой. Знаете ли вы, что при запросе в Яндекс франшиза полиглотики, когда пишете в Яндекс франшиза полиглотики, вы будете только на четвертом месте? Притом не все, даже первые четыре пункта, это про языковые школы, про маникюр, это есть запросы пройти образование, то есть там не, не прямые ваши конкуренты, а в целом франшизные конкуренты. Насколько это актуальный сейчас источник Яндекс, вообще поисковик? Делаете ли вы на нем акценты и стремитесь подняться в топ, или вы сейчас больше на других сосредотачиваетесь инструментах, Действительно, мы в
0: последнее время отказались от рекламы в Яндекс.Директе буквально за последние несколько месяцев, занимаемся SEO-оптимизацией и другим, привлекаем заявки потенциальных клиентов через другие источники, потому что э, видим, что э, те заявки, которые в последнее время приходили к нам из э, прямой рекламы, из Яндекс Директа, они не очень качественные, и это действительно не наша целевая аудитория, не те партнеры, которых мы хотели бы видеть среди своих партнеров. А так, конечно же, мы работаем с партнерами, с различными каталогами, с сайтами, которые э, пишут статьи про образование, про бизнес,
1: хочу сделать просто голосальнейший комплимент вашей команде, которая создала нереально крутой калькулятор на сайте. Он настолько прозрачный, что сначала он мне показался нереальным. Я подумала, да как же и все, и так все просто, но потом стала разбираться, действительно все сходится, все цифры работают, очень круто сделано. Это, пожалуй, один из лучших калькуляторов, которые я видела на сайте франшизы, я их посмотрела триллион. Давайте пройдемся по форматам. Итак, я в калькуляторе натыкала вот что – Возьмем город-миллионник, не Петербург и не Москву. И для начала я нашла, что там есть самый маленький формат, до 50 квадратных метров, где будет учиться 30 групп, а в сумме 180 человек в этих группах будет, и зарабатывать я буду примерно 390, то есть порядка 400 тысяч рублей в месяц чистыми, при стоимости абонемента около тысяч рублей. Ну, для города-миллионника, не Питера и Москвы, это вполне адекватная цена, прибыль вполне себе даже очень хорошая. Вложить на старте я должна миллион, включая паушальный взнос, 480 тысяч рублей. Все так,
0: да, я примерно так, но дело в том, что эти цифры, которые у нас в калькуляторе, конечно, это средние цифры по России, да. и миллионники, они отличаются друг от друга порой в два раза, и по арендным ставкам, и по зарплатам, и по стоимости абонемента, и по другим факторам, которые влияют на финансовую привлекательность проекта. Поэтому мы для каждого потенциального партнера, который заполняет анкету на нашем сайте, делаем индивидуальный расчет. И этот расчет, финансовая модель, если вы ее посмотрите, вы будете удивлены еще больше, как прекрасно она сделана. Мы считаем а, все цифры в зависимости от района, от сроков открытия, кредитные средства или собственные средства, потому что закладываем, естественно, выплату процентом тоже в финансовую модель. А, смотрим, а, какие зарплаты в регионе, какая стоимость абонементов у конкурентов а, на аналогичные услуги. А, у нас действительно а, очень хороший калькулятор, и а, это сложилось так исторически. У нас очень сильная IT-команда по той причине, что я сама пришла в сферу образования и сферы IT. А, у нас... Мы, кстати, не говорили об этом. У нас своя онлайн-платформа, у нас своя CRM-система, CMS-система, LMS-система. Они все интегрированы друг с другом. И для наших партнеров создан
1: создана прекрасный онлайн-инструментарий, который они могут использовать. IT – это а, действительно двигатель прогресса на сегодняшний день. А, как, это такой невидимый серый кардинал. Раньше это был пиар, а теперь это IT. А, смотрите, если мы возвращаемся к цифрам, то 50 квадратных метров вот мы с вами посчитали. А самый крупный формат, который я взяла в этом же калькуляторе, а, где я еще беру не только языки, но беру русский, ментальную арифметику, короче, покупаю доп. пакеты на 480 тысяч рублей еще, и онлайн-образование туда входит, как раз, о котором мы коротко поговорили. Здесь я, получается, могу набрать на 8 групп больше, и уже обучаю 230 детей, и получаю тоже примерно на 100 тысяч больше каждый месяц, а, то есть 500 тысяч рублей примерно на руке. Если все это так, как в калькуляторе, то, в принципе, все выглядит супер. Во-первых, это прозрачно, во-вторых, как будто бы реалистично, у меня только немного смещает количество детей в одном центре. Есть ощущение, что я такое количество буду набирать очень долго, то есть совсем не сразу. Если у вас какая-то модель прироста детей, если какая-то норма на старте? Вот э, насколько реалистичны цифры в 200 детей? я конечно, любому
0: бизнесу нужно время на становление. Для образовательного бизнеса, по моему опыту, это около двух лет. То есть вот эти 200 детей – это то количество детей, которое должно быть у вас через два года после открытия. Дети набираются постепенно. Обычно на точку безубыточности наши партнеры выходят в первый месяц. И для выхода на точку безубыточности нам необходимо набрать
1: около 50 клиентов. Что мы, собственно, и делаем в большинстве случаев. Ужасно хочется посмотреть эту вашу таблицу, заполню анкету на сайте и буду ждать свою финансовую таблицу, чтобы все там изучить, потому что я получаю грандиозное просто эстетическое удовольствие от того, как все вот это вот калькулируется, считается. И это большой труд, который не видим. При знакомстве со мной вы сказали мне, что я вечный двигатель, умеющий расслабляться. Давайте дадим советы нашим слушателям. Этот вопрос подразумевал не то, что я
0: когда расслабляюсь, я не работаю, когда я хожу гулять с детьми, когда я занимаюсь спортом, я все равно всегда с телефоном, я все равно всегда на связи. То есть это такое расслабление, я просто научилась расслабляться и не очень переживать за то, что происходит в тот момент, когда я пытаюсь расслабиться.
1: Получается, что надо не, не расслабляться учиться, а учиться не напрягаться. Это очень крутой совет, и мне кажется, что очень большое количество людей именно от этого и страдают, что они напрягаются, а потом ищут способ расслабляться, а надо действовать от обратного. Прежде чем мы закруглимся и объявим конкурс, я хочу сделать подарок вам от нашего подкаста и от наших друзей компании «Ямайка». Ямайка шьет свой текстиль и печатает на нем принты всевозможными способами. Делает она это в розницу в своих принтериях и на мероприятиях, и оптом — униформу для бизнеса, коллекции для дизайнеров и мерч для звезд. От нас и Ямайки мы отправим вам фирменный шопер с логотипом подкаста «Я у мамы франчизи» и сертификатами на услуги Ямайки. Подробности о Ямайке наши слушатели могут узнать по ссылке в описании переходим к важной части нашего интервью. Это вопрос конкурса. Я расскажу коротко о его условиях. Каждый наш гость нашего образовательного сезона готовит подарок для наших слушателей. Эти подарки мы разыгрываем среди тех слушателей, которые задают нам вопросы. Вопросы о том, как устроен рынок франшиз, интересуются там жизнью или бизнесом нашего гостя. Вопросы можно задавать на аудиоплатформах, где доступны комментарии. Можно задавать в Телеграм-канале «Я у мамы франчези» одноименным Под любым постом можно задать вопрос. И можно задавать вопросы в нашем яндекс Яндекс.Дзене, где мы публикуем текстовую версию подкаста. Он также называется «Я у мамы франчези». Все вопросы мы забираем в конце сезона, Раздаем нашим гостям. Гости отвечают на эти вопросы. И далее мы выбираем из лучших вопросов те, которые будем награждать подарками. Лена приготовила сегодня два подарка, совершенно шикарных. Первый из них для тех, кто хочет купить франшизу полиглотики. Лена и команда готовы предоставить скидку в 30% на франшизу. А второй подарок будет связан с личной консультацией Елены как наставника. Я прошу вас, Лена, раскрыть этот вопрос для начала. Что значит вы наставник, кого вы наставляете, как вы наставляете и что готовы подарить в рамках наставничества?
0: Я сейчас я веду несколько команд, которым помогаю выйти на рынок франчайзинга. Это образовательные проекты или проекты, которые косвенно связаны с образованием. Мы помогаем им создать свою франшизу и выйти на рынок франчайзинга. И так как опыт в менторстве и наставничестве у меня уже достаточно большой, я могу предложить победителю, так как, наверное, не все наши слушатели заинтересованы в покупке франшизы, а кто-то
1: хочет развивать свой франчайзинговый бизнес, свою консультацию в Подарок. Круто! Эта консультация будет, наверное, в каком-то онлайн-формате и будет длиться? Будет в формате видеоконференции и будет длиться в районе полутора-двух часов. Прекрасно! Это роскошнейший подарок, мне кажется, за который стоит побороться. Задавайте свои вопросы Лене о полиглотиках, о франчайзинговом бизнесе, о том, что вы хотите узнать поподробнее и а, участвуйте в нашем конкурсе, чтобы выиграть такой шикарный подарок. Лен, спасибо большое за честные, откровенные ответы. Все ответы, на которые я задавала вопросы, были наполнены в первую очередь вот каким-то добротой, мудростью, и честностью. И мне кажется, что для предпринимателя это огромнейшая роскошь вообще оставаться э, таким открытым, добрым человеком, не черстветь.